1: un pacto para vivir odiándonos solas sol, o revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto A la desesperación Desenlace en
2: un cuento de terror Buenas tardes, queridos oyentes Estamos nuevamente acá para compartir Un nuevo programa de Educadores Se al Aire así. Como todos los miércoles. Por la radio municipal de Avellaneda 91.1 presentamos a los presentes, valga la redundancia, ¿qué tal Karina? Está con nosotros como todos los
3: miércoles. Hola Mónica, hola a todos los educadores, a toda la gente de la Agrupación Educadores de Avellaneda que siempre nos escucha y a todos los oyentes en general.
2: Tenemos a Ariel, que el, yo no les conté el miércoles pasado por qué no vino Ariel.
3: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te faltó?
2: Ariel faltó con aviso, pero no trajo lo prometido. Ariel, el miércoles pasado, cumplió 20 años de casado. Ah, Entonces,
3: felicitaciones, en estos tiempos es un logro.
2: Es un logro, así que le mandamos un beso acá a la esposa y al nene.
3: Muy bien, a sí. toda la familia. Pero
2: no trajo la torta que prometió traer. Así que nos debe la torta de cumpleaños y la torta del aniversario. <risa> y tenemos eh, compartiendo el programa de hoy, como ya casi es habitual, a Cecilia Pauletti. Hola, ¿qué tal, educadores? Gracias por invitarme. Así que viene a compartir con nosotras el programa. Y tenemos uh, un saludo muy especial para el operador de todos los miércoles, Alejandro César, ¿cómo estás? Me dice bien, todo ok. <risa> muy bien, el programa del día de hoy eh, fue preparado por, además de por todos nosotros, por nuestra sublime producción.
3: Muy bien, sí, para la producción conformada por Mariana Soruco y Javier Gómez Perneta, a las que le mandamos un saludo a ambos. ¿Y los temas del día de hoy, Karina? Bueno, hoy vamos a tener eh, varios temas distintos. Eh, vamos a recordar un encuentro de mujeres que se dio a cabo el primer encuentro de mujeres sindicalistas que se llevó a, adelante el sábado 12 de noviembre de la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT. Para eso está nuestra compañera. También estuvimos presentes el viernes en el lanzamiento de la agrupación y vamos a tener una entrevista con Mario Porto, uh -huh. que estuvo en el lugar y la verdad que fue muy interesante. Vamos a hablar sobre el Día del Militante, que es el día de mañana, y para lo cual también tenemos la consigna. Y también editorial y actualidad, que es bastante variada Para cuestionar picadito, y criticar El
2: picadito de noticias que nos tiene acostumbrado Y vamos a pasar a...
3: todos los mensajes que nos lleguen Toda la actualidad, así que bueno Un programa que no se puede perder ningún educador Ni ninguna persona que habita Avellaneda En esta franja horaria consideramos que es el mejor programa lejos así Exactamente, así que bueno ¿Cómo podemos participar hoy?
2: Hoy tenemos una consigna por el día que se festeja mañana, como todos ya sabemos, el Día del Militante. ¿Y eh, la consigna entonces del día de hoy?
3: Bueno, recordando el 17 de noviembre de 1972, eh, que fue cuando volvió Perón, ¿eh? uh -huh. eh, después de su exilio, se recuerda el Día del Militante... Y bueno, la consigna es justamente esa, ¿no? ¿Qué es ser militante para vos hoy en la actualidad? Y ya que está a ver. presente una invitada, sí. le vamos a pedir una reflexión al respecto. A ver, Cecilia, ¿qué es para vos ser militante hoy?
4: Bueno, ser militante es, este, en principio, ser un, un sujeto, una sujeta no que, que pueda... Este, trabajar dentro de un colectivo, este, dentro de un país y una nación que, que, que atiende estas desigualdades que hoy, este, bueno, que hoy tenemos. Este, para mí ser militante es, 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 es una forma de vida, es raro eso, ¿no? Uh -huh. es, es, para mí es una forma de vida. Sí. Eh, yo siento que, que, que milito si bien en todos los espacios, desde que me levanto, desde que voy este, no sé, al supermercado, al, al kiosco, eh, al trabajo, para mí es una forma de, de vida. Y, y también este, uno milita en, en, en un espacio donde se siente identificado junto con otros compañeros, ¿sí? claro. con una ideología obviamente que, que, que se tiene... Este, Milito, y si me preguntás por qué milito, porque este, no quiero más desigualdades, quiero que, que, que todo el mundo tenga techos, que todo el mundo tenga este, trabajo. Milito inclusive con para poder entender el rol de la mujer dentro de esta sociedad sí y que... que ¿Qué lugar ocupa o qué lugar este, nos dan y, y nos sentimos que somos este visibilizadas? Para mí es una forma de vida, es un sentimiento la militancia. Estas son mis palabras, muy simples y desde mi, hum mi humildad.
3: Uh -huh. Sí, yo también este coincido con lo que dice Cecilia, que es una, una forma de vida que se adopta, ¿no? Eh, ...no todas lo, las personas que nos rodean... ...con las que convivimos... ...se interesan por los mismos temas... ...que un militante... ...y con, creo que un militante... ...busca... Eh, ...el bien de los demás... ...no solo el individual... ...por eso lucha... ...para tratar de que los beneficios... lleguen a todos... ...el tema también es... Eh, ...de qué lado milita... ¿no? También, ese es un tema... ...en qué lugar milita... ...y de acuerdo a esa identificación... Va a ser el, el fin que busca Para mí un militante Tiene que ser una persona solidaria Y militar Por los demás No por una cuestión propia Lo que sí este, Se descubren muchos beneficios Militando Porque conoces a mucha gente Que comparte las mismas emociones eh, El mismo significado Por la vida Un sentido eh, Este... Creo que es muy gratificante y pienso que sería una experiencia que tienen que, eh, digamos, vivir eh, todas las personas de distintas edades. Y lo que le agradezco a Néstor eh, justamente haber incorporado a la militancia muchos jóvenes y adultos, uh -huh, porque siempre uh -huh. hablamos de los jóvenes pero muchas personas mayores, adultos que ya tenían su vida realizada, su trabajo, empezaron a militar y empezaron a interesarse por la política más que nunca.
2: Muy bien, comparto Exacto. absolutamente lo que dijeron mis compañeras y el desarrollo del por qué ser militante. Yo voy a ser breve, para mí la militancia es una misión y como tal hay que... Hay que, que, que sumergirse en ella y no abandonarla nunca. Obviamente, nos une una misma ideología, y esta ideología, la nuestra, es la, la militancia peronista, ¿no? Uh -huh. este, así que, que es una misión que, que, que tenemos que, que realizar todos los días, en todos los ámbitos, en todo. en la vida. Sí, 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 y tratar de, de dejar este, este, el individualismo, ¿no? Tal cual, ah, tal sí, cual. ¿Quieren escuchar lo que es la militancia según Arturo Jaureche. Dale Voy a leer, es algo extenso, pero vale la pena escucharlo Militante es aquel que intenta transformar el mundo con su ejemplo Sabe que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice Es el arte mayor de una noble práctica política su proceder está guiado por un precepto evangélico, luchar por la igualdad entre todos los seres humanos. Su enorme tarea se inscribe en un paradigma fraterno. Ningún ciudadano se realiza en una nación que no se realiza. La cultura de la solidaridad y el trabajo le marcan el norte de las utopías revolucionarias. Arrastrando este sublime bagaje caerá mil veces. Encontrará energía en el servicio a sus semejantes y mil veces se levantará. Su paso por la historia solo está justificado si es capaz de honrar la vida, defender los derechos sociales y políticos de los, de los desposeídos y sostener a ultranza poniendo el cuerpo si es preciso. Una inquebrantable lealtad con el pueblo que le da su aliento se apega a los principios éticos que hacen mejores a todos los humanos y ejerce las conductas morales escritas en la conciencia colectiva. Por eso el militante sólo existe como héroe colectivo. No puede expresarse como individuo sino dentro de la militancia. Hoy, cachuza, desperdigada y diezmada, esa tropa obstinada en escribir día a día la historia argentina vuelva a cobrar un rumbo y una esperanza, hace frente a un enemigo implacable, la raza maldita de los explotadores y sus mandaderos, los que no tienen, siendo no, alma de oligarcas. Para defender el sueño de una patria justa, libre y soberana, soldados incansables de la igualdad, la libertad y la democracia alimentarán la llama inextinguible de nuestra pasión argentina el aluvión de la militancia popular se levantará otra vez como el batallón escogido de un ejército invencible, el de la clase trabajadora argentina Arturo Jaurech. muy bien Entonces, aparte con esa potencia que le puso Mónica
3: muy y, esa y pasión, es, este ¿no? es
2: un aporte del compañero Martín que me lo mandó y, y bueno, quería compartirlo <risa> con todos ustedes y bueno, eh, ¿tenemos las vías de comunicación? ¿Alguna? ¿Repetir alguna este, la consigna?
3: Sí, invitamos a todos los compañeros nuevamente a que mm, compartan qué es para cada uno de ellos ser militante hoy en la actualidad y bueno, recordar que se pueden comunicar con nosotros a, a través de la página web www www.mda.gov.ar Estamos por la radio pública A91.1 Y este, se pueden comunicar También al WhatsApp 15 577 485 61 ¿Lo Uf. repito? Dale Así nos dejan sus mensajes 15 577 485 61 Buenísimo, vamos a recordar
2: eh, que el día de mañana van a, eh, Vamos a
3: ah, sí, Inaugurar sí, 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 sí. El
2: Ateneo Cristina Conducción Dale. Así que, que, que grupo estamos en, en, ¿En qué horario? A,
3: la, a las 18
2: horas están convocados En dirección En la
3: calle
2: Pabón En Pavón, la, y y Más adelante sí. le vamos a dar precisamente 1135 eh, Ahí va Claro, sí, ahí vamos a, va eh, vamos a estar inaugurando varias organizaciones, vamos a formar parte a de ese Ateneo. Avellaneda. Exactamente, así que vamos a estar ahí. Eh,
3: y hay eh, varios en, oradores.
2: Sí, claro que sí.
3: Va a estar entre ellos Eve de Buenafini uh -huh. eh, bueno, nuestro intendente querido de Avellaneda, ingeniero Ferraresi.
2: Adi, así es.
3: Y bueno así y ahora que vamos a seguir nombrando todas las sorpresas que hay para mañana.
2: Muy bien. Y antes de irnos a un corte, les recuerdo que cuando volvamos enseguidita tenemos eh, un reportaje a Mario Porto, así que ahora nos vamos de este bloque escuchando Candombe nunca menos homenaje a Néstor.
5: la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes si no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Areta
1: Lágrimas que Mañana azul que llora y ríe
2: Nombre que se
6: talla
1: para siempre en la madera De los que sin estar
7: están y viven
1: Voces que te nombran y se aferran al color De esa insolencia alegre que inventaste Ríos Mocherón Para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia?
5: ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha no...
1: que viniste a restaurar desde un recorrido
0: todos lo apoyan. Es un arquitecto brillante y famoso, una celebridad. Su nuevo proyecto sobre el río Sena causa asombro y admiración. El diseño audaz que desde Champs-Élysées se puede apreciar. Seis puentes de hierro cruzando el río. Luego una bajada lateral hacia la derecha. Después otro puente de hierro y una bajada final hacia la izquierda. Lo cruzaba todos los días con el cielo, declaró a la prensa. Nadie se dio cuenta que estaba haciendo los siete puentes de Avellaneda en París. Espera que le aprueben el campo hípico y de pato al lado del Louvre. Si lo dejan, puede llegar a armar Avellaneda en Francia. Son las cosas que puede hacer un avellanedense que extraña. Porque puede ser una suerte haberse ido Pero también Es una suerte quedarse Soy Coco Y estoy paseando por Radio A que es pasear por Avellaneda?
1: Sol sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. la
2: un cuento de terror. Y comenzando este segundo bloque de Educadores al Aire, ¿recordamos la consigna
3: del día de hoy? Exactamente, siendo mañana el Día del Militante, eh, en honor al regreso de Perón después del exilio. Eh, estamos preguntando a nuestros oyentes ¿Qué es para vos ser un militante en la actualidad? Y ya están llegando mensajes a Repetimos ver. la vía de comunicación Es 15 577 48561 Y tenemos el mensaje de una oyente, María Inés Que nos dice qué es para ella ser militante Hola,
6: mi nombre es María Inés la consigna de hoy es que es ser militante. Creo que si hacemos una, un análisis un poquito mirando la historia, milita, ser militante a lo largo de nuestra historia tuvo distintos significados. En un momento histórico fue lo proscripto, en otro momento fue lo perseguido, lo prohibido. Hoy eh, hablamos ser militante aquel que defiende una, una determinada idea política que acuerda este, con una determinada idea política. Eh, mi sensación hoy es que ser militante significa hablar de, de otra madurez política De una mejor madurez política Donde cada uno pueda estar convencido de la ideología este, política que este, simpatiza
2: Muy bien, y... muchas gracias María Inés por tu consigna La consigna del día de hoy, repetimos, es que ser militante Y tenemos ya en línea... Un honor para nosotros poder este, compartir este programa con el profesor Mario Porto, que se desempeñó como Director General de Cultura y de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fue Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, y lo tenemos acá en línea. ¿Qué tal, Mario Porto? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo le va? Muy buenas
2: tardes. Muchas gracias por participar de nuestro programa Educadores al Aire, y para empezar, como mañana este, se festeja el Día de militante, Mario, ¿qué es para vos ser militante? Mira, si
5: ser militante es creer en una idea, creer en un, en un proyecto de, de país, creer en cómo se organiza una comunidad y trabajar para que ello ocurra. Uh -huh. Es comprometerse en esa discusión que para la política, que es cómo participamos a nuestra comunidad. Y aparte de ser militante, es ponerle pasión y fervor a cada cosa que uno hace. Y, y uno es militar para muchas cosas, ¿no? O sea, a lo largo de la vida de uno hay mucha pasión y muchas convicciones por las cuales militar.
3: Hola Mario, eh, nosotros estuvimos... Está? Bien. Nosotros estuvimos presentes el viernes pasado escuchándote en, el, en ocasión del lanzamiento de la agrupación Docentes del Bicentenario en Lanús. Sí, sí. Y, y la verdad que fueron muy interesantes tus palabras y queríamos que puedas compartir algunos conceptos con nuestros oyentes. Y en relación a eso queríamos preguntarte... Eh, ¿cuál crees que tiene que ser el objetivo de este frente político educativo que se está conformando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es para, para vos el objetivo principal que, que debería llevar adelante?
5: Mira, yo creo que, que nosotros eh, tiene la originalidad y la dureza de que fue una derrota electoral O cuando el pueblo vota en contra del proyecto de uno lo único que no hay que hacerse es enojarse con el pueblo uh -huh. no, lo que tiene que hacer uno es volver al pueblo a escucharlo y no echarle la culpa sino volver a, a dialogar profundamente porque seguramente hubo algún silencio de por medio que provocó la derrota por lo tanto, en este proceso organizativo uno tiene que organizar lo que lo puede, no lo que debe, lo que uno pertenece. Y me parece que esa es la tarea, lo que tiene que tener este, el frente. Echar al sector educativo en un proyecto, por ser un proyecto educativo es un proyecto político por ser un proyecto político es un proyecto cultural uh
1: -huh.
5: y creo que yo lo decía el otro día que al pueblo argentinpe que ofrecerle un futuro de esperanza que es un futuro de revancha no es revancha la justicia social y como cantamos en la marcha del amor y la igualdad hay que hay que luchar por eso no por por el amor, la fraternidad y
3: la igualdad. Mario, este antes que nada, por las dudas te decimos si, si no sé si te estás moviendo con el celular <risas> o algo, porque a veces se corta la comunicación. No te podemos escuchar pleno, bien. Estoy en pleno, estoy en pleno,
5: estoy en pleno cubano viajando de claro. la
3: luz, Ah, por eso. <risas> bueno, no, no, no es importa, no importa.
5: de la Universidad de a, dar claro. a la charla.
3: Bueno, y te queríamos entonces brevemente preguntar este, acerca de la actualidad del justicialismo. Es una palabra, bueno, que vos eh, mencionaste, ser justicialista en estos tiempos, y cómo ves el panorama en la actualidad de los políticos justicialistas.
5: Sí, yo hago mucho hincapié en la palabra justicialismo porque creo que la teoría de liberación nacional es original que ha dado América Latina. Uh -huh. Como el liberalismo anglosajón, ¿no? entonces este me parece que los sea, peronistas deben estar muy orgullosos uh
1: -huh.
5: de haber creado otra teoría que organice política alrededor de la justicia. ¿no? Claro. En eh, ese sentido, hemos creado una teoría y hemos creado un movimiento. ¿no? O sea, tenemos una filosofía y tenemos un movimiento político. Uh
1: -huh.
5: Lo político y está conmovido está recuperándose de una derrota y por lo tanto vive la anarquía, la desorganización y la tensión tras una derrota. Pero es el momento de superarlo y hay que trabajar sobre lo que nos une. El gran esfuerzo que hay que hacer hoy es este, profundizar en lo que nos une, para el pueblo argentino en
2: contra de este gobierno conservador elitista
5: egoísta, uh -huh. de materialista, sí. es que
3: lo único que, que, que
5: da felicidad es la tasa de
3: ganancias, ¿no? Eh, Entonces, sí, sí Mayo en relación a bueno sabes que este es un programa de radio realizado por educadores que nos escuchan muchos, docentes y profesores y tuviste unas palabras en relación a lo que mm, hacemos a veces cuestionando nuestra labor eh, creo que hablaste de autodenigración de excepciones y reglas y me gustaría que los compañeros escuchen tu, tu opinión al respecto
5: no, yo lo que decía es que el futuro de Esperanza es un futuro que lo vamos a construir si resistimos este avance contra los gobiernos populares y este y a denigrar a los trabajadores a los trabajadores los lo ponen en el lugar de los ñoquis de los incapaces este, de los chantas claro. y cuando eso se lleva o se extiende la docencia se acrecienta ¿no? los docentes faltan los docentes tienen sí. faltas de ortografía los docentes no enseñan los docentes tienen tres meses de vacaciones los docentes tienen todas las ventajas y se les quejan de sus sueldos y todas esas mentiras permanentes a veces este, incluso son aceptadas por la propia docencia y que parecería que fuese un, una graciosa este, actividad del autodenigrarnos y lo bueno que hacen los docentes nunca se destaca uh -huh. entonces yo pensar en la escuela que es el único pedazo de Estado que queda de pie cuando todo se destruye.
1: Es cierto. La que
5: resuelve las crisis, la que da de comer cuando todo el mundo abandona a los niños cuyos padres han sido abandonados por el modelo económico. Eh, ese docente que se queda después de horas, ese docente que corrige hasta altas horas de la noche, que prepara sus clases, que se capacita, que ama
1: la profesión que ha elegido que ama a los chicos claro creo este,
5: que los docentes tenemos que estar orgullosos de nuestro trabajo y no aceptar la permanente denigración de nuestro oficio, de nuestra profesión y si la denigración viene de afuera eh, es malo pero si eso es aceptado con jocosidad por nosotros mismos, eso es terrible y
2: Entonces, yo, es una profesión extraordinaria
5: que no cualquiera puede
2: bancarse escuché que, que, que utilizás mucho la palabra amor definiendo la tarea docente definiendo al militante este, o es una apreciación mía digamos la palabra no, amor puede
5: ser, puede ser, no me
2: doy cuenta pero puede ser la usás, la usás varias veces <ríe> la
5: canto cuando canto la
2: marcha pero este... <ríe> claro
5: pero me parece que,
3: que un proyecto cultural basado en el amor es mucho mejor. <risa> Está el cuadro. Bueno, eh, Mario, una última pregunta y te dejamos manejar tranquilo. Eh, no, yo este, no este es un fenómeno. ¿eh? Este,
7: queríamos
3: decirte porque nos pareció muy eh, interesante, además de divertido y, y justo. Si nos podías repetir esa relación que había del justicialismo y la oligarquía en relación al goce, ¿no? Al goce de determinados lugares, de determinados espacios. No sé si te acordás que lo dijiste. Sí, perfectamente. Es una frase que ya escuché al director, <risa> artista Daniel Santoro.
5: Ajá. Que él dice que el peronismo vino a democratizar el goce en Argentina, ¿no?
2: Claro.
5: Y a mí me gusta mucho porque democratizar el goce es mucho más que repartir la riqueza. Está vinculado a felicidad. Y la felicidad no es solo tener bienes materiales. Y que todos tienen derecho a gozar. Y, y yo daba el ejemplo de Vita, ¿no? Cuando ella decía dónde goza la oligarquía. Si goza en Mar del Plata, los sombreros van a ir de vacaciones a Mar del Plata, ¿no? Uh -huh. Y yo decía también que la oligarquía huye entonces de Mar del Plata porque la oligarquía solo goza si cosas ella sola el goce de la oligarquía está en que otro no goce entonces este, después hay cierta
2: izquierda que, que quiere que sufran todos eso decía y ahí se rieron pero es, sí, sí, es, es cierto más, a mí me parece
5: que el extraordinario del peronismo es que es un un proyecto que que trata de buscar eh, la felicidad colectiva sin eliminar la felicidad individual uh -huh. entonces este cuando uno dice democratizar el goce es dar posibilidades a todos a que tengan felicidad aun cuando sus ingresos materiales sean diferentes ¿no? y la educación es eso no yo digo, voy a decir algo ahora ya más Técnico, más académico, pero uh -huh. eh, la, la función de la política es construir una herencia social uh -huh. para que nuestro destino esté más vinculado a la herencia social que a la herencia familiar. Cuando el destino, el destino de una persona está más vinculado a lo que le deja a su familia que a lo, lo que le da la sociedad, esa sociedad es injusta. Claro. En cambio cuando una sociedad la herencia es más importante que la herencia familiar, que la posibilidad de progreso está más vinculado a lo social que a lo que te deje tu familia, entonces es una sociedad más justa.
1: Claro.
5: Porque día tiene una gran herencia social en donde la educación es un baluarte fundamental. Eh, a eso me, me refería. ¿no? Y, y me refería a un proyecto político que esté vinculado a la felicidad
2: del pueblo. ¿no? Y, y, y podemos concluir como que el, el propósito de, 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 de nosotros como educadores es lograr niños felices, ¿no? Así que. Exactamente, pero
5: que, que ser feliz implica también la exigencia, la responsabilidad que no es incompatible la exigencia, la responsabilidad claro. y el esfuerzo
2: con la felicidad. Totalmente. Bueno, Mario, te agradecemos tu participación, no, te dejamos no. seguir en viaje, un placer eh, haberte escuchado y feliz Día del Militante para mañana.
5: Igualmente, la verdad es que a los peronistas el 17 de noviembre eh, nos une ese día del 7 de
2: noviembre que ustedes son muy jóvenes pero yo estuve Ajá. bajo la lluvia
5: claro. eh, y, y, y todos distintos caminos pero íbamos al mismo lugar bueno eso es lo que necesitamos hoy
2: dale, allá vamos juntos gracias no, Mario no, no, no. gracias y estuvimos con Mario Porto escuchando un reportaje, unas palabras un poco entrecortadas, pero bueno, el concepto de, de, de sus palabras eh, la compartimos entre todos. Y bueno, nos vamos de este segundo bloque escuchando a Violeta Parra. Miren cómo sonríen.
7: Miren cómo son bien los presidentes Cuando le hacen promesas al inocente Miren cómo lo ofrecen al sindicato Este mundo y el otro los candidatos Miren cómo redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se buce cabo y sargento para teñir de rojo los pavimes.
8: César, Avellaneda, Ave de Corral, Ave de Llaneda. ave qué pasa ahí, Avellaneda ahí. ¿eh? A ver, bebé, Avellaneda.
9: Dalmacio Arriaga fue un gran lingüista de nuestra ciudad. Ver el
8: sol, ver Llaneda.
9: Se había propuesto crear un idioma, el avellanol, un lenguaje. ...que asimilaba los nombres de las localidades de Avellaneda.
8: Me hace reír... <ríe> Herli. <ríe> Herli. ...consulte al doctor... ...consulte al doctor... ...su idea era también... ...cruzarlo con el inglés... ...este es mi perro... ...this is my doctor...
9: ...su objetivo... ...llegar a que el idioma algún día reemplazara totalmente el español...
8: ...te voy a dar una piñeiro a vos mirá... ¡Tengo una cita cruzada! ¡Es una crucecita!
9: Para eso planeaba que fuera de enseñanza obligatoria
8: en las escuelas. El colectivo se zarandeaba de acá para allá. Sarandíes las caderas! sarandíes las caderas!
9: Sin embargo, su propuesta no tuvo mucho éxito.
8: Nacido para ser salvaje. Born to the wild.
9: Aunque algunos dicen que en algunos barrios mucha gente... Lo sigue hablando.
8: El creador de Mickey fue Walt Wildey. Por eso voy a Wildey
9: <risa> Porque sabe que de una manera u otra, Avellaneda, tiene su propio
8: idioma. Se nota que el Tipo tiene buen dominico de la pelota. El 2000 nos encontrará dominicos o dominados.
1: A vivir, jodiándonos solas o sol, revolviendo más.
2: Comenzando este tercer bloque, y tenemos ahora sí la participación, la presencia de nuestra compañera Cecilia Pauletti, que nos caracterizamos en, en, este, en este programa de como decía en los avances, ¿no?, de contar experiencias que cada invitado este, vivencia y esta vez fue eh, un encuentro de mujeres sindicalistas. Cecilia, estuviste en Moreno el sábado pasado. Sí, estuve el sábado 12 de
4: noviembre, este, bueno, representando a, a la agrupación de educadores de, de Avellaneda, lo cual para mí fue muy importante. Me parece que estos encuentros, así este encuentro como el encuentro de mujeres, uh -huh. también son espacios de, de, de formación y espacios donde uno puede instalar ciertas temáticas que, que les interesa para luego poder este, reflexionar y para luego poder poner en debate nuestras prácticas sociales también. Uh -huh. este, bueno, se dividió en, en el encuentro una de las oradoras este, fue Alicia Castro, que si, si ustedes me permiten, sí. si puedes, Cari, este, pasar Bien. el audio.
3: Acá eh, ten, Cecilia nos trajo el audio de Alicia Castro y lo vamos a escuchar
4: la radio de educadores. Bueno, un abrazo
6: grande, yo estoy muy contenta de estar hoy reunida con mujeres sindicalistas en, eh, en la corriente federal de trabajadores y trabajadoras, y creo que es un, un momento y un lugar donde hay que organizarse y volver a pensar cómo recuperamos una agenda, no solo para los trabajadores sindicalizados, sino para toda la Argentina, una agenda que luche por la igualdad, una agenda que luche por el salario... argentinos.
4: Bueno, muchísimas gracias y vos nombraste algo de, de lo que dice la jefa, el del Frente Nacional Popular, ¿no? Sí, yo creo que hay, es un momento justamente
6: para que todas las organizaciones y sindicatos nos pongamos a organizar ese gran frente que es capaz de catalizar las verdaderas aspiraciones del pueblo argentino. ¿Y este ejemplo que viste de la CTA? ¿Viste que en el discurso ¿por qué no, no lo volvés a ejemplificar? esto, ¿no? Sí. Esto de la unión. Bueno, hay mucho que hablar. Yo lo que los invito es que me llamen un día por teléfono a casa y me hagan un reportaje. ¿En serio? Sí, por supuesto. Me hacen por favor. Reportaje. Me hacen un reportaje largo y muy variado. Listo. Muchísimas Gracias, gracias a vos.
3: Ah, bueno, Ceci, estuviste de reportera, muy bien. Sí, 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 bueno, intenté, intento Buena intento predisposición de obviamente. la ex embajadora, ¿no? Sí, sí. sí. Y...
2: Así que en cualquier momento ya la tendremos en el programa. Sí, aparte ella se
4: ofreció este, abiertamente a que la, que la puedan llamar. Ah, bueno, conseguiste el para... teléfono, sí, todo. Sí, ah, todo, claro, pues, todo. Listo, ya, ya. Me encantó, este, muy bien. y yo rescato de lo que dijo la compañera, que, que bueno, que había que empezar a, a moverse para romper este... Eh, las cadenas, ¿no? Y esto ella dice en, en un momento que había que ocupar las sillas, ¿no? Ajá. El sindicato es un instrumento donde tratamos de transformar a, a través de, 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 digamos, la realidad y, y, y aportando a la, a la justicia social, a las desigualdades, este, a un colectivo, a que haya mayor in, inclusión, ¿no? Mientras todos los gobiernos pasan, los sindicatos van quedando, por eso es importante... Este, el rol de la mujer dentro de, de estos espacios. Y, y algo que, 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 que me vino a mí como experiencia es pensar en los sindicatos, que bueno, que, que hay 35, 37 secretarías, dos de ellas, por ejemplo, están ocupadas este, por mujeres. Qué ¿no? pocas,
3: ¿no? Sí, uh -huh. sí,
4: pero a mí me parece que tiene que ver también con, con, ese, con ese rol que nos dan a nosotras este, las mujeres, ¿no? ¿no? Ese rol que que... ...que el sistema también capitalista... ...y el sistema del patriarcado nos impone... ...que somos mujeres... Uh -huh. ...que estamos este, al cuidado de nuestros hijos... ...al cuidado de nuestro hogar... este ...y que... ...podemos ocupar simplemente... ...secretarías que tengan que ver... ...con, con el género y la igualdad... Claro. ...digamos, ese, ese lugar... nos pone ...y en ese lugar también nos ponemos nosotros... ...digamos, ¿no? ...y también se nos ve como... ...como esa mujer que, que no podemos tener tiempo... ¿No? Porque estamos... Es rodeados ...de nuestro no. hogar. Pero esto viene con, con toda una historia, ¿no? Si, 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 si vamos a, a las comunidades que eran nómades, las mujeres, por ejemplo, también salían a cazar junto a, a, a los varones, ¿no? Y también hacían pinturas rupestres. Cuando pasamos de una comunidad este nómade a una comunidad sedentaria, ¿quién tenía que defender el territorio? El hombre. ¿Quién era el más fuerte? El hombre. Digo, me parece porque si no quedamos eh, pensando... Sí, pero bueno, estamos eh, eh, en
3: otra en otros tiempos donde hay otras facilidades también y sin embargo aún sigue costando llegar a los lugares de poder a las mujeres y no es ya por este cuestiones sociales sino porque hay un impedimento. Por eso se pidió también el cupo de la ley de cupo, ley de cupo uh -huh. en el Congreso, ¿no? Sí, Capaz sí. que habría que poner, no sé. Y me parece porque hay una división del sexo y del trabajo,
4: ¿no? Uh -huh. Esto tiene que no, ver con una heteronormatividad. En la, que, la política
3: es muy difícil para las mujeres llegar a los lugares. de poder. Claro. Bueno, tuvimos una presidenta, ¿no? Pero, pero, pero seguro, pero a la
4: hora de decidir las paritarias nacionales y, y, y realmente y representar el movimiento obrero y en esas discusiones no estamos las mujeres. Digo, me parece que, es, es para que estas cuestiones es para, para reflexionar, pero por eso me parece
3: que este tipo de encuentros uh -huh. hay que instalar el debate y son muy importantes. Sí, pero ¿sí? siendo un encuentro solo de mujeres, ¿se puede instalar el debate? No sé yo hasta qué punto. Solo de mujeres porque en realidad sí hay que convencer a los hombres.
4: Porque me parece, <risa> no, bueno, sí,
3: pero me parece que también nosotros a veces las mujeres tenemos
4: ciertos discursos y vamos reproduciendo estos discursos machistas. Digo, eh, a la hora de instalar ciertos debates es necesario que, que la mujer se pueda comprometer en los niveles sindicales, ¿sí? Que exista, este este digamos, este ámbito y que, que sienta que puede, más allá de, 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 digamos, de tener hijos, de cuidar a, a, a su familia. Lo que sí también, me parece que, que en las mesas chicas se tienen que poner el debate de empezar a... a, a a crear este, estos jardines maternales este, para las mujeres a la hora de que quiera este, participar como militante
2: bien este, bueno siempre de, en el programa eh, abrimos estos espacios de, de, de opinión con respecto a, a, al lugar que ocupa la mujer dentro de lo político, dentro de lo, de lo sindical eh, cuestionarnos, ¿está bien lugares específicos de, de mujeres? ¿Hay que abrirlo? Bueno, este, Entonces, siempre cosas que por... también
10: Nosotros nos vamos preguntando, pero bueno, está bueno generar este primer espacio entre, entre mujeres. Sí,
4: yo creo que, que hubo un avance en estos 30 años y en los últimos 12 años también hubo un avance este, en cuanto a, a la visibilización de, 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 digamos de, del género de las mujeres. ¿no? Hubo un avance en, en cuanto... A, a ciertos derechos, ¿no? y a ciertos este, lugares que, que podíamos ocupar siempre se nos vio como, como en los roles de, de ocupar este lo privado, sí, y, y y muy pocos muy pocos espacios podíamos ocupar en, en lo público.
10: Está buenísimo este avance, así que lo que se, lo que uno ve es que
4: bueno la, la identidad nos, de género, por ejemplo, es muy importante a la hora de ...de poder incluir... ...inclusive a, a las compañeras trans ...en estos espacios, uh -huh. ¿no? Este, bueno, ya lo hemos hablado, me parece... ...en, el, eh, en, otro, en programas anteriores... Programa.
3: ...igualmente tengamos en cuenta que... ...si bien consideramos que hubo avances... ...también hay retrocesos... ...en cuanto a la violencia de género... ...que realmente es muy preocupante... ...a mí realmente... ...teniendo hijas... ...que no sabes con quién se puede cruzar... ...el día de mañana, me preocupa bastante el lugar que está teniendo la mujer y la relación que está teniendo el hombre con la mujer, así que bueno, es un tema para seguir debatiendo y profundizando
2: Muy bien, gracias Ceci, y ahora vamos a escuchar la, el picadito ah, de noticias de Ariel y Bueno, acá
10: tengo unas noticias muy muy rapiditas, en, en unos breves minutos para, para, para charlar, es algo de las cosas que estuvimos charlando todos de las cosas que conocemos bueno más o menos para pintar un año eh, un año de Macri más o menos tenemos este eh, Macri propuso en realidad una, una redistribución distinta, esta de redistribución uno la puede considerar, una redistribución inversa, a los ricos no le quita nada, a, los, a la clase trabajadora las más humildes le quitan los saberes, ¿cómo se los ha quitado en este momento? bueno con el tarifazo, la suba de impuestos el impuesto a la ganancia, la economía dolarizada, la pérdida de empleo y la recesión que la recesión ¿qué significa cuando hablamos de recesión? significa que vos en tu hogar vas a tener menos guita en el bolsillo para uh -huh. comprar eso es recesión bueno y de esta manera termina el, 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 la noticia este año de Macri que realmente fue patético y, y,
3: ¿Y lo sí. que hizo con las empresas de energía eléctrica por ejemplo no que les perdonó les condonaron la deuda no
10: es, es tal cual sí sí sí
3: tarifazo para los consumidores y le perdonan la deuda a las grandes empresas
10: para mí es como la mega fiesta de los conservadores no es, es un camino que busca la, la extinción de, de una clase trabajadora que lo único que espero yo es que bueno los trabajadores sí van a resistir lo único que espero es que las personas que estén en la cabeza sindicatos políticos uh -huh no vendan la sangre eh, de los trabajadores ¿no? no la negocian como hacen siempre y algo de Trump por ejemplo para ponerlo ahora este, ya sabemos cómo, cómo le fue a Estados Unidos bueno, está comiendo algo de, de, de lo que él mismo ha, ha creado para los otros países del mundo No siempre ha deseado por ejemplo para América Latina este, gobiernos conservadores y bueno, ahora tiene está masticando algo que le tocó a ellos eh, bueno, y bueno, simplemente eh, ha logrado esto porque ha conseguido mucha pantalla. Que no lo viene ahora, no, no es algo nuevo, sino que lo viene provocando desde hace mucho tiempo. Lo que a mí me preocupa más que Trump son los seguidores. No sé sí. Si uh -huh.
3: sí, hay un renacer del Ku Klux sí.
10: Klan. Hay un renacer opa, de opa, todo, opa. todo el nazismo, el Ku Klux Klan. La todo
3: xenofobia. El... Uh -huh. Eh, pero viste que en Estados Unidos Que se hacen los grandes demócratas En realidad por cantidad de votos Ganó Hillary Clinton claro.
10: Por un millón, ahora sabemos uh -huh. Hasta la semana pasada creo que se había contado, contabilizado mil votos Y
2: ahora después es que esos electores millón. Votaron por claro. otro lado se, se
3: dieron... Eligen este, electores Y claro. como el Estado tiene mayor cantidad de electores claro. Por la población eh, ganó por eso Porque ganó en Florida Ajá. Sí. Pero la verdad que bueno Es para discutir eso ¿no? Es algo claro, muy no?
10: parecido a lo que pasa acá Cómo la gente vota su propio verdugo ¿no?
3: Exactamente sí, sí. Y eso eso lo analizó
2: también, eh, Cristina en, en una oportunidad Y vos sabés que Yo estuve no Ya no recuerdo qué día Cuando Cristina estuvo en la universidad En la Jaureche eh, Inaugurando la cátedra De, de Economía Sí. Eh, y ella habló, pero aparte de este, ese día estaba brillante. Y habló de Trump y habló de Hillary Clinton y habló de Obama, de Obama sin nombrarlos. Este, pero uno ya sabía, o sea, no dando la identidad, nombrando, diciéndole eh, eh, los apellidos. Y ella dijo que ella estuvo, o sea, pensando por qué ganó Trump. A mí es algo que me quedó resonando y lástima que no, uno no pudo repreguntarle por qué ganó Trump y es que en realidad Trump lo que lo, lo, lo que prometía era cuidar el trabajo del de norteamericano ah, bueno, medidas, proteccionistas. Se, medidas proteccionistas y eso hizo que ganara Trump, porque iba a cuidarlos de adentro algo muy, muy raro sabiendo todo lo, el, lo malo, el cuco que es, que es Trump con todas estas apariciones que decís de la xenofobia y demás pero la gente votó el proteccionismo, el cuidado del propio norteamericano
10: el cuidado de la ruina para mí sí, también claro, una porque consecuencia ellos crearon su propio Frankenstein y bueno, espero que tengan la vacuna contra eso. Uh -huh. Un poco. Bueno, también tenemos algunas novedades de las universidades. Este, Marijuan, el fiscal pro, este, imp está impulsando, bueno, un pedido de informes y quiere llevar a, a quiere investigar a 52 de las 53 facultades con relación a los eh, subsidios que recibieron justamente para para el, el, el pago de sueldos este, sí, y el mantenimiento de las facultades de, de, en el año, pas, el año pasado y bueno, todo eso ahora está en duda y bueno, y como es el Fiscal Pro busca de alguna manera incomodar a las facultades, que obviamente lo que trata de hacer eh, aparte de incomodar las facultades es ponerlas ahora cuestionarlas
3: todas las semanas es un tema nuevo, ¿no? Todas las
10: semanas cuestionar las cosas públicas, las facultades que, claro. que fueron creadas, este, con, con una visión de, de que la actual toda, toda la población tenga acceso a una facultad gratuita, este, bueno, lo que buscan en definitiva es en el fondo es eso, todo el mundo lo sabe, uh -huh. cuestionar las cosas para privatizarlas o dejarlas de lado, no enviarle los subsidios como 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 va sucediendo. Y después tenemos algo muy cortito más Que es lo, lo último Podríamos decirlo por nuestra hora Que vendría a ser Frases que me han preocupado a ver. A ver, no, no son los chismes Que Nosotros, vamos a dar, ¿no?
3: Nosotros vamos diciendo pre, Muy preocupante, poco preocupante ¿verdad?
10: Esta frase me preocupa Porque dijo Cada puesto de trabajo es una preocupación
3: oh.
10: eh, y ¿Por qué me preocupa? Porque lo dijo Triaca o sea, ah, que si lo dijo él, me, eso me preocupa. Exactamente. Me preocupa que lo haya dicho él, claro. si haya dicho, o cualquier otra. Realmente no me preocupa, pero si lo dijo Treca, estamos en el horno, exactamente, en uh -huh. un año terrible que vamos a seguir eh, Si no lo le preocupara. Leyendo. Y algo muy cortito también lo último podríamos decir otra vez lo de la boleta única, este para para votar, uh -huh. este ...vuelve otra vez eh, a impulsar el voto, el voto electrónico... ...también manejando un poco este las situaciones... Con, ...con determinados gobernadores... ...a cambio el presidente Macri se juntó con ocho gobernadores... ...y bueno a cambio de esto votame esto... ...y este toma y daca me parece que va para siempre... Y ...se ha quedado, se ha instalado y todo este manejo oscuro... ...que están haciendo, a cambio de esto vota aquello... Sabemos que siempre va a terminar como termina, mal. Ojalá que termine así, de esta manera, sin que el voto electrónico sea una realidad.
2: Y para terminar, agregamos todas las comisiones que estuvieron en el encuentro de mujeres sindicalistas. Bárbaro. Experiencias
4: militantes del movimiento sindical, políticas neoliberales y violencia, la mujer en el marco de los derechos laborales, trabajo informal y precarización laboral.
2: Temitas. Temitas si y los bueno, terminamos el programa muchachos, nos Así queda es. corto este programa, es. no sé qué vamos a hacer, a ver si, sí, si sí. nos ceden un poco más de si nuestros compañeros de
1: viene, Voces ahora? del
2: voces del Pensamiento, nuestros compañeros que nos sigue desde de 19 a 21 y nosotros nos vamos hasta el miércoles que viene escuchando eh, un tema musical... ¿Cuál Juana Zurduy por Mercedes Sosa, homenaje a las mujeres luchadoras. Hasta el miércoles que viene.